0: BVN Cast para aprender e servir melhor.
1: E aí, estudante Genki, EBVNCast, episódio 101, e nós vamos continuar os nossos estudos do panorama da história da igreja. Hoje nós vamos começar de um jeitinho diferente, com uma leitura feita pelo nosso colaborador, Rogério.
0: Todos nós Perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de uma alma racional e de corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade e consubstancial a nós mesmo, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhante a nós, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, Unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, Conseparáveis e indivisíveis. A distinção da natureza de modo algum é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo filho unigênito, Deus-Verbo. Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o Credo dos Padres nos transmitiu. EBVN Cast Para Aprender e Servir
1: Melhor. Bom, vamos começar com os créditos. A gente está usando o curso Vida Nova de Teologia Básica, módulo 4, Panorama da História da Igreja, como material de referência. E vamos nos localizar na nossa história. No último dia de aula, a gente estava um pouquinho depois de que Constantino se tornou imperador lá no Império Romano. E com isso, ele instituiu o cristianismo como religião oficial. Isso acabou gerando todo um ambiente onde discussões teológicas, reflexões podiam acontecer. Na última aula, a gente conversou sobre discussões que aconteceram ali por volta do ano 300, a gente falou diário, aquele rapaz que falava que Jesus não era Deus, ele era tipo um anjo mais importante. A gente falou dos três capadócios, que são Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Niça, por volta do, do ano 300 e pouquinho, que eles trabalharam bastante ali a questão da trindade, ajudando a gente a entender quem é a trindade quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e agora a gente chega em uma altura da história, onde a gente vai ver a igreja discutindo sobre a definição da doutrina de que Jesus é Deus e é homem a gente declara, não, Jesus ele é Deus, ele é homem, tudo beleza e a gente concorda mas concorda como assim? Então a igreja acabou discutindo isso por um bom tempo O martelo foi batido no ano de 451 no concílio de Calcedônia Concílios são reuniões com um monte de ministros né? No caso desse concílio de Calcedônia se reuniu mais ou menos 400 líderes que discutiram um montão como é que a gente vai escolher as palavras corretas para descrever quem era Jesus? E eles escreveram uma declaração, que é a declaração de Calcedônia, que é a leitura que o Rogério fez no início do episódio. Então, se você quiser ouvir de novo, você ouve lá, você volta para ouvir e você vai ter a oportunidade de rever esse documento. Mas por que que no ano de 451 foi necessário é, eles escreverem, redigirem esse documento Dando uma posição, aí vamos colocar assim Uma posição final Em relação a quais palavras deveriam ser usadas Para descrever a natureza de Jesus E esse tipo de coisa E aí a gente vai ter que voltar um pouquinho Alguns anos antes Para ver o que estava acontecendo Nesse ano 300 e qualquer coisa né? Entre ano 300 e 450 A pessoa de Jesus Cristo era o tema das discussões a gente tem uma escola de pensamento lá em Alexandria, no Egito. É a escola Alexandrina, é o jeito que o pessoal se refere a ela. É uma escola que ela teve influência da filosofia grega, mas especialmente da filosofia grega pensada por Platão. Então, Platão, na filosofia, nos pensamentos, nos escritos dele, ele tendia a elevar aquilo que é espiritual. Então, essa igreja, quando ela foi pensar a pessoa de Jesus levando em consideração a maneira de enxergar o mundo de Platão, colocou o que é espiritual da parte de Jesus lá em cima, com algumas perdas para a questão da humanidade. E aí vem um rapazinho chamado Apolinário, que ele foi amigo de gente importante. E qual que foi a conclusão que ele chegou? Já que a parte espiritual seria, segundo o pensamento lá de Alexandria, influenciado por Platão, maior, então quando o logos divino, né, quando João no Evangelho fala, é, no princípio era o Verbo, né, no princípio era o logos, e aí o logos virou o Deus. Esse Apolinário ele entendeu de que havia um corpo humano, uma alma humana, mas quando o logos, a segunda pessoa da Trindade veio nesse corpo, meio que ele apagou a alma humana, então você teria como se fosse uma bexiga cheia de uma alma divina com o um corpo humano, mas a gente teve o concílio de Constantinopla no ano de 381, que foi olhar para a Bíblia, olhar para essas afirmações de Apolinário e percebeu que tinha alguma coisa errada com isso, porque se esse é o caso, Jesus ele não era completamente humano, e como é que ele poderia é, representar os seres humanos Se ele não tinha uma alma humana né? Se ele era uma espécie de boneco animado por um espírito divino Então o concílio de Constantinopla em 381 Ele define que isso é uma heresia Uma maneira incorreta de você pensar sobre a pessoa de Jesus E aí você vai ter uma outra escola de pensamento Que fica lá em Antioquia, na Síria E aí você vai ter lá em Antioquia o pessoal sendo influenciado por um pensamento de um cara chamado Aristóteles que é um outro filósofo grego Aristóteles ele concebia o ser humano como uma unidade, então você tem alma, você tem corpo e essas coisas estão juntas e formam ser humano, então você não tem uma dicotomia como Platão que colocava o espírito de um lado e o corpo do outro, né dividindo material e espiritual mas eles vão pensar essa distinção né? É alma e corpo Juntos formando o ser humano Mas são coisas diferentes Formando uma unidade Aí você vai ter um patriarca Em Constantinopla, mais ou menos no ano 430, quase 430 Chamado Nestório E ele vai ser influenciado por esse pensamento De Alexandria, que estava sendo Influenciado pelo pensamento de Aristóteles E como é que ele Concebeu a ideia de quem era Jesus Ele pegou o Logos ah, vamos colocar assim, o Espírito Divino que estava habitando um ser humano chamado Jesus que tinha uma alma humana, então ele era completamente humano mas tinha o Logos Divino dentro dele e como é que essas duas coisas se conectavam? pela vontade a vontade de cumprir a missão do Pai inclinava o Logos Divino e essa alma humana para o mesmo lugar, então a cola das duas almas era a vontade E essas duas almas, vamos colocar assim, né? a alma divina e a alma humana caminhavam junto Era quase como Jesus se ele tivesse dupla personalidade Se ele fosse um, uma pessoa sofrendo de esquizofrenia né? Ele tinha uma alma humana, mas também uma alma divina dentro dele Essas coisas conectadas pela vontade inclinadas para o mesmo lado O pessoal se juntou de novo foi olhar para a Bíblia e percebeu que isso era estranho então isso aí foi condenado né? o Nestorianismo né? esse pensamento ele foi condenado como heresia no concílio de Éfeso no ano de 431 então vamos lá por um lado você tem o Apolinário lá de Alexandria dizendo que a alma divina atropelou a alma humana e Jesus era um corpo humano habitado por uma alma divina condenado como heresia do outro lado você tinha a escola de Antioquia, dizendo que havia uma distinção muito clara entre o que era divino e o que era humano e essas duas almas, vamos colocar assim, habitavam o mesmo corpo, também condenado como heresia. Então um monge lá de Constantinopla, um cara chamado Eutiques, ele parou para olhar os dois lados e falou, não galera, a gente precisa encontrar um meio termo nesse negócio. Então na verdade não é uma alma divina que atropelou a alma humana e está habitando esse corpo E também não é um negócio separado, é, completamente separado, como se fossem duas almas habitando o mesmo corpo Na verdade esses dois negócios aí se misturam, igual quando você bate no liquidificador Naquela época não tinha liquidificador, mas como se você batesse no liquidificador água e óleo o óleo ele nunca se mistura com a água, você vai bater no liquidificador, vai ficar uma meleca meio esbranquiçada lá, mas ainda óleo é óleo, a água é água. E esse Eutiques ele pensou, escreveu, elaborou uma ideia de que era quase como se nascesse uma terceira natureza, uma mistura de divino com humano e isso seria é, a natureza de Jesus então a gente tem um monte de gente pensando um monte de coisa e a igreja precisando escolher as palavras para descrever aquele que é o objeto central, o ponto principal do evangelho que é a pessoa de Cristo. Então é aí que se reúne o pessoal nesse concílio de Calcedônia, essa grande reunião que junta ali 400 líderes, pensadores, pastores, bispos, junta a galera toda lá e eles escrevem a declaração de Calcedônia e aí eles tentam colocar do jeito melhor possível para ficar bem claro. Então essa declaração ela afirma as duas naturezas de Jesus, tanto de Deus como de homem numa mesma pessoa, mas de um jeito que de alguma forma milagrosa, essas duas naturezas estão unidas, sem uma de danificar a outra, sem uma diminuir a outra ou enfraquecer a outra. Então essas duas naturezas elas são inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. E daí vem a afirmação que a gente como igreja que mantém a tradição ortodoxa diz que Jesus é o Deus homem. Se você quiser fazer uma reflexão um pouquinho mais cuidadosa sobre isso, você pode dar um salto lá atrás e ouvir os primeiros episódios, o primeiro, o segundo, o terceiro, onde a gente está estudando o credo apostólico. E ali você vai ter um pouquinho mais de detalhes dos nomes que se dão para essas heresias e um pouquinho mais de detalhes de explicação. Se você quiser se aprofundar bastante sobre isso, tem um livro do Franz Ferreira chamado Credo dos Apóstolos, que é bem legal também. Norte da África, ano 350, um pouquinho mais, a gente tem a figura de Agostinho, o conhecido Agostinho de Hipona. Ele era filho de um pai pagão e filho também de uma mãe, que era uma mãe cristã, aí, a Mônica. E é um cara que ele teve uma busca muito intensa aí pela verdade, ele ficou se perguntando muito sobre a questão do mal e ele queria, era uma pessoa que tinha muito talento muita capacidade, estudou com bons professores, numa boa escola então ele acabou aí é, buscando conforto espiritual, vamos colocar assim numa religião chamada maniqueísmo, mas depois ele se decepciona e no ano de 386 ele se converte numa experiência que ele teve com Deus quando ele estava sentado debaixo de uma árvore e ele ouviu a voz de uma criança segundo o relato, dizendo Tome e leia. E o texto que ele leu foi o livro de Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14, que diz o seguinte, comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. E segundo ele mesmo diz num livro que é chamado de Confissões, ele meio que perdeu todas as dúvidas que ele tinha ali e ali ele encontrou as respostas que ele estava procurando e ele se entrega para Deus. Então ele se converte em 386, um ano depois ele é batizado em 387, em 391 ele vira sacerdote e em 395, né, nove anos depois que ele se converte ele foi nomeado bispo de Ipona. Era um cara inteligente pra caramba, tinha estudado em boas escolas... Era uma pessoa que escrevia muito bem, falava muito bem... Então ele escreveu bastante coisa que foi muito útil na história da igreja... Uma das coisas que ele contribuiu com seus escritos foi numa discussão a respeito... Da questão da relação da ação humana e da ação divina na salvação... Então a gente tinha um cara que era um bispo britânico chamado Pelágio Que ele tinha um sistema de pensamento e de ensino que dizia que não tinha pecado original... E colocava toda a questão da salvação na ação humana É como se você tivesse um, um penhasco Onde você precisava de uma ponte para passar E Deus ele chama você lá do outro lado oh, Para ser salvo você tem que chegar aqui Só que para chegar aqui se vira, faz a ponte né Então aí Agostinho ele vai para a Bíblia Ele estuda o Evangelho Ele vai refletir e fala Não, isso é estranho A gente não vê na Bíblia é, um homem construindo ou se salvando. Mas a gente vê uma ação de Deus. Então a gente tem de um lado Agostinho escrevendo reflexões a respeito do pecado original, a necessidade da graça para você ser salvo, e do outro lado o pelágio que ele negava a questão desse pecado original que te inclinava para o mal, e dizia que o um homem tinha que se virar para se salvar. Os escritos de Agostinho foram muito importantes para Lutero, foram muito importantes para Calvino, então, por exemplo, a nossa igreja local, que é uma igreja que confessa a fé reformada, de alguma maneira ela tem um eco muito importante do trabalho é, de Agostinho na questão da fé, da salvação, temas como predestinação, por exemplo, foram trabalhados por Agostinho. Ele também... Teve uma contribuição muito interessante num livro que é chamado de A Trindade. E esse livro ele trabalha a questão de Deus trino, né? o nosso Deus que é três e é um, de uma maneira tão bem trabalhada que depois que ele escreveu esse livro, praticamente não se tem mais discussão a respeito de como entender esse negócio de Deus é três e é um, porque ele acabou ajudando muito nessa reflexão. Tem uma outra obra dele que é importante também, que é A Cidade de Deus, e ele mostra como Deus ele tem um projeto né? Como se fosse aquela cidade lá de Apocalipse Que vai voltar no final a cidade boa, com Deus na frente Deus com a vontade dele se cumprindo E do outro lado você tem a cidade dos homens Que sempre vai acabar dando errado Você pode construir impérios Você pode fazer países Você pode fazer, sei lá, um monte de coisa Que sempre vai dar errado Porque essa é a cidade dos homens Onde o pecado que impera E o plano de Deus é que se tem a cidade de Deus É essa cidade que vai para frente então a gente está aí no ano 400 e tralalá E nessa altura a igreja meio que já alcançou um consenso doutrinário a respeito de quem é Jesus e de quem é a Trindade Mas no que diz respeito a como é que funciona essa dinâmica entre a ação do homem na salvação e a ação de Deus na salvação é um assunto que existe diferença de pensamento até hoje Você tem, por exemplo, o pessoal que é monergista Que entende que o movimento da salvação é uma obra completa e apenas de Deus E você tem o pessoal que é sinergista né? Que entende que o um homem, de alguma maneira, ele trabalha junto com Deus Nesse processo de salvação A salvação é pela graça, é por meio de Cristo, é pela fé Mas de que o homem tem alguma participação Nessa caminhada, né? então são três visões O pelagianismo que a igreja abandonou Apesar de que, de que eu, dos estudos que eu já ouvi, de livros que eu já li Parece que a teologia católico-romana Ela tem um pouquinho de proximidade com o pensamento de Pelágio Essa ideia de que você tem que fazer algumas coisas para ser salvo e os protestantes eles já vão para um outro lado, quer dizer que você faz algumas coisas porque você foi salvo. Né? E como essa salvação ela vai se processar, se é Deus que vai te catar pela mão e vai te levar para atravessar essa ponte e vai te levar para o outro lado. Ou isso seria o um monergismo. Ou se você Deus ele vai te chamar, ele vai construir a ponte e ele vai te chamar lá do outro lado e falar vem para cá. Em Cristo eu construí a ponte, em Cristo eu abri a porta, em Cristo eu abri o teu olho, em Cristo eu te chamo, mas você vai ter que vir pra cá. Né? Então, existe uma discussão, tem gente que entende que se o ser humano caminhar sozinho nessa ponte pra passar pro outro lado, mesmo ouvindo a voz de Deus, isso seria um pelagianismo, outros dizem que não, né? então você pode se dedicar aí com um livro de teologia sistemática, coisas que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, mas... É importante você saber que tem essa discussão. Uma coisa que é curiosa também, você vê Agostinho, ele vai ser muito usado pelos reformados justamente para tratar essa questão da salvação, da, da graça de Deus, do pecado original, a necessidade da ação de Cristo, de que o homem não pode se salvar sozinho. E pelo que eu entendi nos meus estudos, a Igreja Católica Romana... Ela vai usar muito Agostinho Para fundamentar o seu pensamento Sobre eclesiologia né? O porquê que a gente tem a figura do Papa Por a estrutura da Igreja Igreja Católica Romana Ela é do jeito que é Por que eles é, ainda defendem Essa unidade mundial da Igreja Da maneira como eles sustentam Então vai ter muito fundamento A partir dos escritos de Agostinho E os protestantes vão usar Agostinho Mais para o lado da soteriologia Que tem a ver com com a doutrina da salvação. É isso estudante, nós rodamos praticamente 500 anos de história e na próxima aula a gente vai entrar na discussão a respeito da igreja medieval, um período que vai aí do ano 600 até o ano 1500 mais ou menos. Né? A gente rodou os primeiros 500 anos e a gente vai caminhar mais mil anos nesse outro período. Muito bom, mas antes da gente seguir com esse episódio, a gente vai pegar um biscoitinho, passar um café, porque é hora de ouvir a nossa nutricionista, a Haruka.
2: Hora do cafezinho. da
0: fruta.
3: É hora do nosso café. Olá, gente, como é que vocês estão nesse período de quarentena? Eu queria estar tá falando hoje justamente sobre a nutrição nesse período em que a gente vai ficar mais reclusos, evitando aglomerações, né? E com muita comida na casa. Então, como agir nesse momento para acabar não extrapolando devido à ansiedade que a gente tem vivido, né? Bom... Gente, primeiro passo, eu gostaria que vocês estivessem evitando, de fato, a compra de enlatados em excesso. Porque realmente é um hábito daqui do Japão sair comprando enlatados, miojo, nesse período de estoque. Mas, como a gente sabe muito bem que a gente não tá passando por uma catástrofe natural, como um tufão, um terremoto, pode correr o risco da falta de energia, a gente não tá passando por isso, nós estamos passando na verdade, por um período de doença, de contágio, né? Então, a gente pode contar, sim, com a geladeira e com o congelador. Então, não tem por que a gente sair comprando esses alimentos que, na verdade, vão baixar mais a nossa imunidade, né? Então, vamos estar comprando, sim, legumes, verduras, aproveitando que os supermercados estarão abertos ainda, né? Nada falado sobre isso frutas e em excesso sim, eles amarelam, mas vamos estar congelando eles fazendo aquele processo que eu já falei uma vez de branqueamento aquele choque térmico, colocando para aquecer numa água que esteja fervente por 3 minutinhos, depois colocando em uma água extremamente gelada, congelinhos e em seguida, embalando e colocando no congelador a gente não perde nenhuma vitamina, a gente não perde nenhum nutriente, pelo contrário, a gente vai estar com observando esses nutrientes e deixando esse alimento aí com uma vida útil maior. O que a gente também pode estar fazendo é, esse processo não pode ser feito na fruta, senão a fruta ela perde a característica dela, né? ela acaba cozinhando. Vocês podem já diretamente cortar a fruta e congelar. Vocês podem estar usando isso como uma forma de fazer, de repente, depois um smoothie, uma batida de frutas, com leite, com iogurte. Então, essas saídas que eu gostaria de estar passando para vocês, porque assim a dieta de vocês continuará tendo bastante nutrientes o que vai ajudar muito na imunidade né, evitando que fique comendo em excesso fast foods alimentos pré-prontos industrializados que só fazem baixar nossa imunidade, deixando a gente com uma janela exposta para pegar doenças de contágio Alimentos saudáveis ou qualquer outro processo que esteja vinculado, sendo veiculado pelas mídias que vão eliminar o coronavírus são falsos, são fake news. Mas a gente pode estar deixando o nosso organismo mais imune para que não corra o risco de adoecer tão de forma feia. Se a gente estiver bem, é, essa doença pode até vir. Que, se Deus quiser, não estaremos pegando, mas a gente vai estar tá podendo responder melhor com o nosso organismo mais saudável. Então, essa é a minha dica para vocês. Fiquem com Deus. Um forte abraço e que a gente consiga passar rápido por esse processo todo de transição. Abração!
1: Obrigado, Haruka. E agora a gente segue para a dica de inglês com o professor Igor.
0: Dica de inglês
2: Hey, guys. It's Igor. How are you doing? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre phrasal verbs. Phrasal verbs, geralmente, ela é composta em inglês de um verbo mais uma preposição ou um advérbio que vai dar um novo sentido a esse verbo ou vai enfatizar a ação desse verbo, por exemplo, set Sentar, sit down, continua sendo sentar, porém a ênfase é mais forte, tanto na fala quanto na intenção. Então se alguém falar para você sit down, é porque essa pessoa realmente precisa que você sente ou quer que você sente naquela hora. Hoje a gente vai falar de alguns phrasal verbs que são feitos com o verbo get. Então a gente vai começar com o primeiro que é get along, get along ou get along with. E em português a gente utiliza essa expressão como se dar bem. Então, por exemplo, se eu falo I don't get along with people who like gossiping. I don't get along with people who like gossiping. Eu não me dou bem com pessoas que gostam de fofoca. Ou por exemplo, Josh and Danny, they don't get along. Josh e Danny, eles não se dão bem. Um outro exemplo é When I visit Japan, I got along with Japanese lifestyle. Quando eu visitei o Japão, eu me dei bem com o estilo de vida japonês. Então, a gente pode colocar, inclusive, no passado, que é colocar o verbo get no passado, que é got. Se você poderia usar como got along, ou got along with. Outro exemplo é o get by, que é, em português, quando a gente usa assim, me virar. Então, um exemplo para a utilização do get by. How is your Japanese? Not so good yet But I can get by Como está o seu japonês? Não muito bom ainda, mas eu consigo me virar Bom, isso aí é só um exemplo, tá, gente? What about your math exam? Um, I think I got by What about your math exam? Um, I think I got by E como foi o seu exame? Sua prova de matemática? Hum, eu acho que eu me virei Tá vendo aí que a nota não vai ser muito alta Pra essa, pra essa prova Outro exemplo, get over, então a gente vai mostrar de duas formas como usar o get over, a gente está utilizando aqui falar get along, get along with, get over, porque a gente tem aqui o que a gente chama de linked sound, quando uma palavra termina com o consoante e a próxima se inicia com uma vogal, geralmente o som se conecta. Por isso a gente chama de linked sound. Então get over não precisa ter essa pausa entre as palavras. Eu posso falar get over. Então, se eu usar como um imperativo, falar get over here. Get over here. É tipo vem pra cá, vem para cá. Tá chamando alguém. Mas você pode utilizar só o get over. E somente o get over vai ter a ideia de superar. Então, um exemplo na frase I know you miss her sometimes, but try to get over her I know you miss her sometimes, but try to get over her Eu sei que você sente falta dela às vezes, mas tenta superá-la Tenta superar ela. E outro exemplo I hope you get over this disease very soon Novamente I hope you get over this disease very soon Eu espero que você supere essa doença no sentido de melhorar muito em breve. E os últimos exemplos usando get são os mais utilizados e os mais comuns no idioma inglês. Então tem o get up, que é levantar, que é o get up. E de novo a gente vê um linked sound aqui. Em vez da pausa entre o verbo e a preposição, a gente conecta o som. Em vez de falar get up, fala get up. You are late. Get up now. Você está atrasado. Levanta agora. Você Quantos de vocês já ouviram essa frase aí falada pra vocês em algum momento? E o último seria o get down, que é descer. Se o get up dá ideia de cima, então levantar, o get down dá ideia de descer. Então eu posso falar, get down from there, you can get hurt. Get down from there, you can get hurt. hurt. Desça daí, você pode se machucar. Ou se você tá... No andar abaixo, chamando alguém que está no andar de cima Você pode falar Get down here, please Desça aqui, por favor Então esses foram alguns exemplos de como você pode usar o phrasal verb Alguns phrasal verbs Que são muito utilizados no idioma No dia a dia, no inglês falado Também no inglês escrito Espero que tenha ajudado vocês E see you next time Vejo vocês na próxima vez Lembre-se, you can speak English Você pode falar inglês
0: Bye bye, see you EDVM para aprender e servir melhor.
1: Obrigado, professor Igor. E se você quiser conhecer um pouquinho a atividade a qual ele se dedica lá no Nepal, servindo crianças e adolescentes, dá uma procurada aí no Facebook Meninas do Nepal, que você vai encontrar um pouquinho da atividade que ele tem desenvolvido lá junto com outras pessoas. Se você quiser também acompanhar um pouquinho mais o que tem feito a Haruka, procure por Nutrição Vivida no Instagram e você vai poder acompanhar o trabalho dela. Eu quero lembrar você de que o EBVN Cash está disponível no Spotify, está disponível no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Você também pode digitar lá ebvncast.com Você vai ser direcionado para o perfil do ebvncast dentro do site da nabcast.jp Ouviu um o episódio? Gostou? Marca alguém? no Instagram, marca alguém no Facebook mande pelo WhatsApp, assim a gente vai ficando conhecido, tem outros podcasts que a gente produz também, você pode dar uma passadinha lá para conhecer Na Bcast JP agora está com o um canal no YouTube e a gente tá colocando uma coisinha ou outra lá, se você quer dar uma olhadinha no que a gente tem feito, são bate-papos ao vivo, que você vai encontrar lá, além de alguns outros vídeos, tá bom? Eu sou Carlinhos Huilaronga, foi muito bom estar com você aqui Deus abençoe você. Até o próximo episódio. Caris, shalom e até mais. Este podcast é uma produção da Anab Podcast Network. Para saber mais, acesse dbq.s.jp busque nas redes sociais, na bcast.jp no Facebook ou Instagram.